0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schreibwelten. Heute möchte ich mit euch über meine Schreibanfänge sprechen. Ich wollte das ja eigentlich auch früher schon machen, aber dann habe ich ja immer Gäste dabei gehabt und dann, ja, ist es teilweise einfach auch untergegangen. Aber jetzt möchte ich mir die Zeit dafür nehmen und ich glaube. Es gibt einige sehr lustige Stories zu meinen Schreibanfängen. Und es gibt auch einiges, ja, was auch wieder so ein bisschen in diese Mental-Health-Richtung geht. Denn ich habe mich früher nie wirklich getraut, mein Geschriebenes vorzulesen. Und ich habe echt gute Täuschungsmanöver mir ausgedacht, damit da auch wirklich niemand hinterkommt. Also nicht direkt irgendwelche Lügen, aber so ein paar Täuschungsmanöver könnte man das nennen. Ja, ich denke, alles hat angefangen, als ich im Kindergartenalter war. Da habe ich nämlich die ersten Buchstaben gelernt. Meine Mutter hat mir die beigebracht und ich war so, so stolz drauf und habe das meinen Freunden im Kindergarten erzählt. Und ich bin ja auch gemobbt worden in meiner Schulzeit und das fing ja auch im Kindergarten an. Ich habe überlegt, ob ich darüber mal ein YouTube-Video machen soll, über die Zeit mit dem Mobbing und was das alles ausgelöst hat. Falls ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr mir das ja auch gerne mal schreiben. Jedenfalls ähm, habe ich meinen Freunden erzählt, was ich schon für Buchstaben konnte. Und ich konnte solche Wörter wie Eis oder Ei. Und das ist natürlich jetzt nicht so krass, aber ich war echt stolz darauf. Und dann ja, kam der eine Betreuer an und meinte, dass ich nur angeben wollte. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich war da irgendwie fünf oder sechs, sechs Jahre alt, glaube ich. Da sollte bald die Vorschule anfangen oder so. Und er hat mich quasi so niedergemetzelt mit Worten. Und ich war schon immer eher sensibler, also nicht so extrem selbstbewusst und ähm, tendenziell auch eher schüchtern. Und er hat mich so niedergemetzelt. Ich weiß noch, mein Selbstvertrauen war danach komplett am Ende. Und ich war am Ende und war so, ich hätte drauf losweinen können. Aber man weint ja nicht dann, weil dann wird man womöglich noch als Heulsuse bezeichnet. Also, ja, habe ich dann aufgehört, darüber zu sprechen und ich glaube, ich habe danach auch zu Hause keine Buchstaben mehr in dem Sinne gelernt. dann erst wieder, als ich eingeschult worden bin, aber trotzdem lagen mir die Sprachen immer noch total. Also ich habe die Sprachen über alles geliebt und ja, als wir dann auch in der dritten Klasse noch Englisch dazu bekommen haben, da war ich... So gehypt und ich habe mich so darauf gefreut und habe mir immer wahnsinnig viel Mühe gegeben und ja, dann habe ich meine ersten Geschichten geschrieben und ich habe die leider alle nicht hier, weil die ja wahrscheinlich irgendwo auf dem Dachboden sind oder so, aber ich habe sie definitiv noch und äh, ich hätte auch mal Lust, welche vorzulesen. Meine ersten Geschichten. <lacht> Damals habe ich, glaube ich, auch so ein paar Fantasy-Geschichten geschrieben und es war, glaube ich, auch Jugendliteratur. Ich weiß auch, ich habe damals eine Geschichte geschrieben, da war ich so stolz drauf. Die hatte 20 DIN A4 Seiten. Das war schon eine Nummer für mich damals. Naja, so habe ich jedenfalls angefangen und dann habe ich das quasi immer weiter ausgebaut. In der fünften, sechsten Klasse, da ging es dann richtig los mit dem Mobbing, da habe ich das dann nicht mehr richtig hinbekommen. Da hörte das dann auf, da war ich dann mehr mit, mit, der, mit dem Lernen beschäftigt und ja irgendwie selber klarzukommen. In der sechsten Klasse dann, ich habe die Schule gewechselt und ähm, ja musste dann quasi nochmal in die sechste Klasse. Und dort ging es dann eigentlich richtig los mit dem Schreiben. Also klar, wieder Deutsch und Englisch waren total meine Fächer, habe ich über alles geliebt. Und dann irgendwann meinte eine Freundin zu mir, ja, sie liest auf Wedgepad und ob ich das kennen würde und ich kannte es nicht und habe es mir natürlich angeguckt und ja, das war die Zeit der Bad Boys und oh Gott, kann ich das hier erzählen, welche Geschichten ich da gelesen habe? Das waren auf jeden Fall Geschichten, die, finde ich, eigentlich nicht so den guten Einfluss auf äh, junge Leute haben und man würde sie wahrscheinlich heutzutage als toxisch bezeichnen und da waren so viele Logikfehler drin, aber ich habe es damals gefeiert und meine ganzen Freunde, wir haben es alle gefeiert. Wir haben dann im Bus auf dem Weg zur Schule immer diese Geschichten gelesen und wir haben uns drüber ausgetauscht und ja, haben natürlich auch die Pärchen dort total geschippt. Also wir sind da richtig drauf abgegangen und haben das total gefeiert und dann irgendwann habe ich mir überlegt, ich möchte selbst auch was schreiben. Und dann habe ich mit einer Geschichte angefangen und nur meine damals beste Freundin wusste davon. Ja, was soll ich sagen? Die Geschichte war, ich glaube, das war sogar eine Fanfiction oder so. Das war nur eine ganz, ganz kurze Geschichte. Das war nichts Großartiges, ist mir, glaube ich, auch gar nicht mal so gut gelungen. Ich habe die auch nicht mehr und im Nachhinein bin ich da nicht so stolz drauf. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mir einen anderen Account gemacht, weil ich nicht mehr wollte, dass alle meine Geschichten und mich im Internet kennen. Also das, es ging ja nicht, dass, dass ich einfach nur den Nutzernamen geändert hätte. Man hätte mich ja trotzdem gefunden. Und ich wollte nicht, dass die Leute, die ich kenne, das lesen können, weil mir das so unangenehm war. Ja, und dann habe ich mir meinen neuen Account gemacht meinen öffentlichen Account und das ist der Account, den ihr vermutlich jetzt heute auch kennt. Den anderen habe ich auch nicht. Den habe ich irgendwann gelöscht, glaube ich. Den habe ich nicht mehr. Aber diesen hier, da habe ich dann richtig angefangen zu schreiben. Und das war auch mit 13. Und dann kam meine Trilogie drei Bücher direkt hintereinander und ich habe das, ich habe so, so schnell geschrieben, ich weiß noch, jeden Tag nach der Schule habe ich mich hingesetzt und habe an diesem Buch geschrieben, ich habe die Protagonisten so geliebt, ich habe mir so viele Gedanken um diesen Plot gemacht, aber ich habe nie wirklich geplottet, ich hatte das nur im Kopf die ganze Zeit in der Schule, ich habe in meinen Timer ähm, solche Charakterlisten, Character Sheets reingeschrieben, ähm, habe mir habe Zeichnungen von den Protagonisten angefertigt. Das war nämlich noch nicht diese Pinterest-Zeit. Und ich bin da so drauf abgegangen auf diese Geschichte. Es ist unfassbar. Jeden Tag habe ich geschrieben. Und nach drei Monaten oder vier Monaten, ich hatte im Januar begonnen, glaube ich, oder Ende Dezember. Und diese Geschichten habe ich auch noch. Da könnte ich auch mal was draus vorlesen. Ähm, da habe ich, glaube ich, im März das dritte Buch dann abgeschlossen oder so. Es ging unfassbar schnell und das sind jeweils Romane gewesen, die hatten das erste Buch hatte 90.000 Wörter oder fast 100, glaube ich. Das zweite hatte dann irgendwie 70.000 und das dritte hatte wieder irgendwie 80.000 Wörter. Es war unfassbar viel und ich, ich war so schnell wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe das auch wirklich nie wieder so extrem gehabt, dass ich in diesem Flow derart drin war, dass ich Tagelang nach der Schule, wie in Trance, nur runtergeschrieben habe. Ich hatte, ich habe mich auf mein Sofa gesetzt, Knie angewinkelt, iPad auf den Schoß und habe auf diesem iPad getippt mit beiden Fingern. Und zwar so schnell, meine Gedanken, die kamen so schnell, die mussten irgendwie durch meinen Körper, durch die Finger auf dies, dieses ähm, Tablet. Habe ich damals natürlich auch nicht irgendwie noch in Word gespeichert. Ich habe das wirklich nur aufgeschrieben. Die ganze Zeit. Und ich habe nur noch an dieses Buch gedacht, an dieses Projekt. Ich wollte das damals nicht mal in den Händen halten. Ich wollte das nicht mal in der Buchhandlung sehen. Ich, ich musste diese Geschichte einfach aufschreiben. Und dann habe ich diese Bücher veröffentlicht gehabt und habe keine Leser gehabt, das war wirklich, ja, ich hatte dann zum Schluss ein oder zwei Leser und die waren auch ganz begeistert und das Highlight war dann natürlich, als der erste Band 12.000 Reads hatte auf WetPad. und niemand von meinen Leuten, von meinen Freunden oder Familie oder so wusste, dass ich schreibe und die wussten natürlich auch nicht, dass diese Bücher, diese ähm, Romane von mir stammen und dann, was war mein zweites großes Projekt. Ich glaube, das war die Reihe um Noah und Julie, ähm, die der perfekte Plan und ein neuer Plan Bücher, die mittlerweile anders heißen. Mittlerweile heißt das Ganze Noahs Rache. Und damals war das auch so ein paar Klischees wurden auf jeden Fall bedient. Da habe ich mich von Actionfilmen inspirieren lassen und von ja so also ein bisschen auch von Thrillern, aber mehr von Actionfilmen habe ich damals auch über alles geliebt. Also so Autorennen, wenn, wenn dann das Blech so aneinander reibt und dann die Funken sprühen, Schießereien, FBI, das hat mich total gecatcht. Und da war ich, glaube ich, 15, 16, da habe ich die Bücher geschrieben. Und das ging auch richtig schnell eigentlich. Aber ich weiß noch, ich wollte höher hinaus, als ich damals konnte. Damals gab es noch so andere Dinge, die mich wieder runtergezogen haben. Da ging die Sache mit dem Mobbing wieder los. Also ja, diese Höhen und Tiefen mit dem Mobbing, die haben mich einfach extrem hinsichtlich des Schreibens auch geprägt. Ich bin dann besser oder schlechter geworden, je nachdem, wie es in der Schule lief und wie das mit meinen Mitschülern lief. Aber dann irgendwann habe ich Lügennetze angefangen und Lügennetze war der absolute Durchbruch. Und da ging es mir mittelmäßig, würde ich sagen. Besser als zuvor, aber es war definitiv auch, es, es war nicht toll damals die Zeit. Das sind so Momente, an die ich mich teilweise gar nicht mehr zurückerinnern möchte. Und dann habe ich Lügennetze geschrieben und zum ersten Mal nach dieser Trilogie, die ich ganz am Anfang geschrieben habe, hatte ich, noch, hatte ich wieder so ein bisschen mehr diesen Flow. Es war weniger dieses, ich möchte hoch hinaus, sondern es war mehr wieder dieses, ich muss die Geschichte schreiben, weil sie geschrieben werden möchte. Und dann habe ich Lügennetze innerhalb von, ich glaube, wieder einem Dreivierteljahr diesmal aber geschrieben. 2018 muss das gewesen sein, als ich 17 war. Und die Geschichte von Chris und Avery, die hat mich richtig gecatcht. Ich war total into it. Ich habe es einfach geliebt und gelebt. Und die kleine Schwester Mia... Die fand ich auch total toll. Natürlich sind auch wieder ein paar Klischees bedient, aber ja, ich war damals einfach verhältnismäßig jung und ich glaube, man verbessert sich immer und es ist gut, eine Entwicklung zu sehen, hat mir meine Freundin gesagt. Ja, Sisi war das im Übrigen, die kennt ihr auch aus dem Podcast. Die hat gesagt, eine Entwicklung zu sehen, also genau das ist doch gerade das Schöne, dass nicht alles perfekt ist und dass man sieht, dass die Person auch mal klein angefangen hat und dass sie sich stetig verbessert, weil das einfach so ist. Und das hat mir einfach auch extrem weitergeholfen. Also, dass sie das so gesagt hat. Und allgemein, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, jedes Gespräch mit ihr ist so inspirierend und hilft mir jedes Mal weiter. Und sie hat so Lebensweisheiten auf Lager, die mich jedes Mal halb umhauen und mir extrem helfen. Lügennetze ging auch nicht direkt durch die Decke, aber das war dann doch relativ schnell, plötzlich. Also ich hatte ja da schon fünf Bücher ungefähr geschrieben. Und dann schrieb ich Lügennetze. Und es das heißt ja, das sechste Buch ist meistens der Durchbruch. Es gibt auch dieses, ja, also viele sagen nach, mit dem sechsten Buch, wenn du das veröffentlicht hast, dann kannst du davon leben, wenn du es im herkömmlichen Verlag veröffentlichst. Also, dass man entweder nach dem sechsten Buch davon leben kann oder dass das sechste Buch eben auch dann der Durchbruch ist. Das wird so allgemein öfter mal gesagt. Das habe ich schon öfter gehört. Und bei Wetpad und bei mir war das exakt so. Am Anfang passierte wirklich nicht viel. Und wenn man keine Leser hat oder wirklich nur ganz, ganz wenig, dann ist es, als ob man unsichtbar wäre. Und am Anfang habe ich aus Leidenschaft geschrieben. Aber irgendwann wollte ich auch mal Feedback haben. Und das war irgendwie so richtig demotivierend, wenn dann keiner liest, was man also wo man sich ja so viel Mühe beigegeben hat. Und bei Lügennetze kam dann plötzlich das Feedback. Das war unglaublich, weil ich ja schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte. Ja, da habe ich irgendwie nie gedacht, dass ich das auch mal erreichen könnte oder auch nur im entferntesten in diese Nähe komme, was so viele tolle andere wetpad Autoren, die ich so gerne gelesen habe, erreicht haben. Und ich hätte mir auch niemals erträumen lassen, dass ich mit diesen Autoren, die ich damals absolut gefeiert habe, irgendwann mal Podcast-Aufnahmen machen würde. Ja, das lag damals noch in sehr, sehr weiter Ferne. Auf jeden Fall hat Lügennetze innerhalb von zwei Jahren so einen Zuwachs an Lesern und Kommentaren gehabt. Ich habe ja schon mal erzählt in der letzten Episode, dass ich mir einen Bilderrahmen ähm, erstellt habe und da drin sind alle möglichen Wetpad-Kommentare und Dinge, die mir viel bedeutet haben und nach wie vor viel bedeuten, Dinge, die mich motivieren, Kommentare. Und etliche Kommentare sind aus dieser Zeit, quasi von damals und schon einige Jahre alt, zum Beispiel als Lügennetze, das kann ich von hier aus sehen, als Lügennetze 1,93.000, Reads hatte, da war ich schon auf Platz 1 in aktuelle Literatur. Das hatte ich vorher noch nie erreicht. Und in aktuelle Literatur wurde man ja relativ schnell gelistet, also relativ auch weit oben. Und ich war richtig aus dem Häuschen. Ich habe mich so gefreut. Ich war so dankbar. Und dann kamen die ganzen Kommentare dazu und Leute, die mir geschrieben haben, ich hätte sie zu Tränen gerührt. Und das ist eben auch das Schöne an Wedgepad. Man braucht keinen Verlag, man braucht keine Agentur, man braucht nur sich selbst und seine Bücher. Und irgendwann, wenn die Aufmerksamkeit auf dieses Buch fällt und man eben Feedback bekommt, dann kann man das direkt kriegen, quasi live. Und man kann mit seinen Lesern sich austauschen und man kann hören, wie sie das Buch fanden und welche Stellen sie besonders emotional fanden. Und das war einfach so besonders für mich. Ich habe teilweise echt Tränen in den Augen gehabt, wenn ich gelesen habe, dass jemand wegen dem, was ich geschrieben hatte, weinen musste, weil sie es so bewegend oder so schön fanden oder emotional. Das war komplett überwältigend. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das jemand anderes ist, der auch hinter seinem Bildschirm sitzt und ich kenne die Person nicht und ich kenne nicht mal die Haarfarbe oder das Gesicht oder weiß, wo die Person herkommt. Sie kann am anderen Ende von Deutschland oder vielleicht sogar in Österreich sitzen oder sowas. Und ja, diese Person ist einfach gerührt wegen etwas, was ich geschrieben hatte. Das war unglaublich. Und dann stiegen auch die Leserzahlen bei Lügennetze wirklich ziemlich heftig an. Und dann bekam ich das Angebot, von Wetpad ähm, ins Paid-Stories-Programm aufgenommen zu werden mit Lügennetze. Und dann kam auch direkt die Anfrage für das Stars-Programm hinterher. Und seitdem bin ich ein Wet-Pet-Star und ja, hatte dann auch ein Jahr die Paid-Story, die ich dann ja zurückgezogen habe, weil ich dieses, diesen Wahn mit Perfektionismus und so bekommen habe, weil ich gedacht habe, Gott, das Buch ist nicht mehr gut genug, es ist nicht aus, auf dem neuesten Stand und ich muss besser sein und ich muss besser werden. Und wenn Menschen Geld dafür bezahlen sollen oder Münzen ausgeben, Werbung dafür schauen, dass sie dieses Buch lesen können und ich damit was verdiene, dann muss ich mehr leisten. Ich habe mir so einen Druck gemacht. Und heutzutage denke ich mir, alles okay und alles entspannt. Man darf Entwicklung sehen und man muss kein Perfektionist sein und man muss nicht alles immer perfekt machen. Und auch wenn ich heute immer noch alles versuche, so perfekt, wie es nur geht, zu machen, weiß ich, dass es eigentlich dann reicht, wenn ich mein Bestes gegeben habe. Und bei Lügennetze habe ich, als es ins Paid-Stories-Programm kam und ja auch überarbeitet und durchgelesen und Test gelesen wurde, da hatte ich zu dem Zeitpunkt mein Bestes gegeben. Und das Programm war einfach für meine Weiterbildung und für... Also ich habe so viele Erfahrungen gesammelt und so, so viele neue Leute kennengelernt. Es war ein absoluter Gewinn. Ich bin zwar auch zufrieden, wie es jetzt ist, aber ich ähm, fand die Zeit schon echt cool. Und ich habe so vieles gelernt. Es ist einfach unfassbar toll. Und ich glaube, ja allgemein, hätte ich damals mit Redpad nicht angefangen, wäre vieles nicht so gekommen, wie es heute ist. Ich wäre wahrscheinlich nicht so schreibbegeistert begeistert und klar, ich war schon immer Bücher begeistert, aber ich glaube, diese Bücherbegeisterung wäre vielleicht abgeebbt. Und ja, das Schreiben und die Leser und die Kommentare und die Votes und die Reads und zu sehen, dass es doch irgendjemanden interessiert, das war schon echt toll. Und ich glaube, das hat mir auch mit der Zeit, mit dem Mobbing extrem geholfen. Irgendwie ja, nicht unterzugehen, über Wasser zu bleiben und weiterzumachen, dran zu bleiben, motiviert zu sein. Ja. Und so kam es, dass ich dann, ja, in die Programme von RedPad aufgenommen wurde. Nach Lügennetze, oder ich weiß gar nicht, ob es davor war, aber ich glaube, ich war, ich, ich glaube, es war danach, da habe ich die Bücher zu Jace und Bella geschrieben und danach auch noch den Spin-Off mit Matt und Vicky. Das ja, war eine Geschichte, die hat irgendwie, die hat glaube ich in Amerika, in Pennsylvania gespielt und da ging es um Highschool-Schüler, die hatten auch Probleme mit Mental Health und sowas und ich mochte die Chemie der Protagonisten, die haben sehr, sehr gut zusammen funktioniert, aber irgendwie ist mir nicht vieles so in Erinnerung geblieben. Das ist auch verrückt, man vergisst teilweise, was man selber geschrieben hat. Und manchmal, wenn ich eine Nachricht kriege und jemand sich daran erinnert, dann ist mir das sehr unangenehm, wenn ich mich aber nicht dran erinnere, obwohl ich das selber geschrieben habe. Hinter den Dingen, die ich da geschrieben habe mit Jason Bella, da bin ich nicht mehr so der Freund von. Also da stehe ich auch nicht mehr so komplett hinter, deswegen habe ich das runtergenommen. Aber ich habe auch sechs neue Kapitel wieder hochgeladen. Und irgendwann werde ich auch noch mal die Geschichte beenden, denke ich. Weiß ich noch nicht so genau. Ich habe auch kurz Geschichten für diverse Wetpad-Anthologien geschrieben. Also für die öffentlichen Wetpad-Profile, für die Profile der Botschafter. Und danach habe ich nur noch überarbeitet und bin in diesen Perfektionismus reingeraten wieder, dass ich alles überarbeiten und alles perfekt machen muss. Und das hat mich wieder so runtergezogen, also ich stehe mir gerne und oft selbst im Weg. Ja, und danach habe ich dann irgendwann die Geschichte von Ella und Colin begonnen und da bin ich immer noch dran. Und ich mag die beiden sehr. Ich habe mittlerweile wieder neue Ideen, aber so einen Schreibflow, wie ich es damals mit 13 hatte, als ich meine ersten Geschichten geschrieben habe, habe ich nie wieder be bekommen. Ich hatte nie wieder so einen Schreibflow, dass die Geschichte einfach aufs Blatt Papier musste. Es ist so, als hätte sich irgendwas so verändert, dass ich das verlernt hätte oder es ist, es ist einfach nicht mehr da. Aber ich glaube mittlerweile, dass ich das nicht erzwingen kann. Also manchmal habe ich mich schon zum Schreiben gezwungen, aber mehr, weil ich mir gesagt habe, wenn ich es nicht mache, dann mache ich es irgendwann gar nicht mehr. Dann schreibe ich irgendwann wirklich nicht mehr. Und dafür ist es mir dann auch wieder zu wichtig gewesen, zu schreiben. Aber ja, mittlerweile, ich weiß nicht. Ich hoffe, der Schreibflow, der kommt wieder. Vielleicht, wenn der Stress und der Druck abgeebbt sind, dass ich noch einiges erreichen möchte. Ich glaube, das ist grundsätzlich so das Problem von Künstlern. Weil wenn du etwas tun musst, weil du dafür Geld bekommst oder weil du Geld damit verdienen musst oder irgendwelche Abgabefristen hast oder weil du dich bei Verlagen oder Agenturen bewerben möchtest oder sowas, dann ist da manchmal so ein Druck hinter, dass dann die Leidenschaft und die Kunst und das Künstlerische, die Inspiration einfach flöten gehen. Und ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich diesen Schreibflow verloren, weil ich mich so sehr darauf konzentriert habe, dass ich jetzt den nächsten Schritt wagen möchte. Aber ich bin auch relativ zuversichtlich, dass dieser Schreibflow irgendwann wiederkommt und dann hoffe ich, dass ich wieder so schreiben kann, wie damals mit 13. Ja, also wie ihr seht, meine acht Jahre Wetpad, das ist eine lange Zeit gewesen. Ich habe viel geschrieben, ich habe viel Positives erfahren, aber zwischendurch auch im echten Leben sehr, sehr viel Negatives und habe auch ja, nicht immer so viel Verständnis gegenübergebracht bekommen, was das Schreiben betrifft. Ich habe mich auch sehr lange nicht getraut zu sagen, dass ich schreibe. Und auch als ich die Paid-Story hatte und auch als ich im Stars-Programm war, habe ich mich das nicht getraut, öffentlich zu sagen oder meinen Freunden zu sagen. Erst vor einem Jahr, 2021 im Sommer, als ich den Podcast gestartet habe und den durfte am Anfang auch wirklich niemand hören, nicht mal meine Nachbarn. Und nicht, weil ich mich dafür geschämt habe, sondern einfach, weil ich Angst hatte, was sie sagen würden, weil ich so viele negative Erfahrungen gesammelt hatte. Auf Redpad unsichtbar zu sein, als ich angefangen habe und keine Leser zu haben, das war nicht, nicht schön, weil man das Gefühl hatte, dass man, man kriegt einfach kein Feedback und man kämpft so sehr darum, nicht mehr unsichtbar zu sein, aber es, es kommt nichts. Dieses Unsichtbarsein ist nicht schön, aber ich glaube, noch schlimmer ist es, wenn du wirklich deine Ablehnung erfährst. Und dann ist manchmal das Unsichtbarsein das kleinere Übel oder aufzuhören und sich da so ein bisschen abzugrenzen. Was ich Gott sei Dank nicht getan habe, im Nachhinein betrachtet, ist es das Beste, was ich hätte tun können, einfach dran zu bleiben. Ja, nur gerade was das Schreiben betrifft, da wurde mir echt sehr, sehr viel Unverständnis entgegengebracht. So nach dem Motto, ja, du kannst es ja vielleicht mal als Hobby machen. Aber teilweise wurde mir das eben auch als Hobby schon madig gemacht. Also, ja, das war nicht besonders schön. Vor allem, weil das Schreiben für mich mehr ist als ein Hobby. Das Schreiben ist für mich Leben und irgendwie alles, was mit meinem Leben zusammenhängt, es bedeutet mir extrem, extrem viel und ich würde echt viel dafür tun, eigentlich fast alles, was in meiner Macht steht und was niemandem irgendwie schadet, um irgendwann beruflich schreiben zu können, weil das mir so, so viel bedeutet. Und gerade auch jetzt mit YouTube angefangen zu haben oder ja, was auf Instagram zu posten, das ist jedes Mal noch so eine kleine Überwindung. Wenn man einmal so eine Negativität erfahren hat, dann wird man irgendwann sehr, sehr vorsichtig. Und dann neige ich zur Prokrastination und dann traue ich mich irgendwie gar nichts mehr und mache nur noch irgendwas anderes. Und dann staubsauge ich lieber, als dass ich ein YouTube-Video drehe oder was auf Instagram poste, obwohl mir das alles so, so viel Spaß macht. Und wenn ich es dann gemacht habe, merke ich, wie glücklich ich bin. Und dann denke ich mir fürs nächste Mal, ich müsste mir das eigentlich mal aufschreiben, es lohnt sich nicht, den Staubsauger in die Hand zu nehmen, weil du so, so glücklich werden wirst, wenn du erstmal diese Kamera auf das Stativ gestellt hast und dich davor gesetzt hast und weil es dir doch so viel Freude macht. Genau, so viel erstmal zu meinen Schreibanfängen. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie das bei euch war mit den Schreibanfängen und wie ihr damit umgeht, ob ihr öffentlich schreibt, ob ihr Leuten erzählt, dass ihr schreibt und... Ja, natürlich sind damit auch irgendwie Erwartungen verbunden. Also wenn ich früher gesagt habe, dass ich schreibe oder sowas, dann ja habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört. Ähm, ja, wo ist denn dein Buch oder sowas? Und äh, das ist natürlich ja nicht so toll. Oder kann ich es denn mal lesen? Und das waren teilweise auch echt nette Leute. Aber habe ich mich nicht getraut damals. Sah mir unangenehm. Und wenn ich was vorgelesen habe, dann habe ich das... Oder wenn ich jemandem was gezeigt habe, habe ich das vorgelesen, damit ich dosieren kann, was die Person zu hören kriegt. Ich habe es nur vorgelesen, weil es einfach mir zu privat war und ich bei manchen Dingen Angst hatte, wie die Reaktion sein könnte. Weil es auch irgendwie so aus dem tiefsten Innern kommt. Okay, ich rede schon wieder zu viel für diese Folge. Nächstes Mal geht es dann weiter. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wie bei euch die Anfänge waren, ob ihr mittlerweile öffentlich sagt, dass ihr schreibt, ob ihr Positivität oder vielleicht auch Negativität entgegengebracht bekommen habt und wie ihr damit umgegangen seid. Außerdem, auch nochmal zum Ende möchte ich euch gerne mal meinen YouTube-Kanal verlinken. Und zwar in den Show Notes. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen oder auch bei mir auf Instagram. Ich versuche auch aktiver zu sein. Auf YouTube lade ich momentan jede Woche ein Video hoch, wo es um das Schreiben, um Bücher, manchmal auch um Wedgepad geht oder zukünftig auch gerne mal wieder ähm, Themen wie Mental Health. Und ja, da spreche ich sehr offen über diese ganzen Themen und teile auch so ein bisschen meine Leidenschaft zum Schreiben und für Bücher mit euch. Schaut da gerne mal vorbei. Ich würde mich so, so freuen, auch über ein Abo. Und ja, wie gesagt, ich verlinke alles in den Show Notes. und dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Podcast Episode wieder. Ich freue mich auf euch. Habt noch eine wunderschöne Zeit und bis bald.